Seguimos en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Vamos a hacer un segmento que hoy eh, a mí me parece muy especial. Tengo un invitado que es casi que miembro fundador del Venezuelan Business Club. Pablo Pérez Barreiro, bienvenido al programa del BBC una vez más. Gracias Nelson, qué, qué gusto estar aquí contigo nuevamente. Increíble, eh, y estamos grabando desde en los estudios eh, de uno de los miembros, también yo creo que patrocinantes permanentes del Venezuela Business Club, los que conocimos, la familia Pierini, que la conocimos por el Centro eh, de Cirugía Estética, pues hoy en día tienen un estudio de podcast, vamos a hablar con ellos más adelante, con una empresa de mercadeo eh, digital muy importante, eh, que hoy en día pues nos hace mucha falta y estamos grabando por primera vez desde los estudios. Eh, la razón por la que tenemos a Pablo invitado hoy es porque eh, Pablo tiene una práctica eh, de consultoría que se dedica a empresas familiares y desde que él empezó esta práctica que lo tuvimos acá en el programa del BBC eh, nos ha parecido que es algo un tema muy muy importante y lo vamos a explicar ahora por qué ¿no? eh, y las razones por las que tiene que existir realmente una asesoría donde, donde se ayude a la empresa familiar a perdurar en el tiempo y de nuevo vamos a explicar ahora por qué. Eh, Pablo, bienvenido una vez más, gracias por darnos el tiempo para hablar de esta, de esta experticia que tienes tú. Eh, Muchísimas gracias a ti. Nelson. Cuéntanos de dónde salió esta iniciativa de nuevo, refrescanos la memoria de por qué es importante trabajar con las empresas familiares. Sí, mira, déjame hacerte una versión, un FedEx de... De, de mi carrera profesional y cómo llego aquí, porque, porque es importante, ¿no? Al final, cuando, cuando uno está haciendo algo como consecuencia de las cosas que has venido haciendo en el pasado. Y yo empecé profesionalmente, yo soy contador público, comencé con una firma en Venezuela, que se, después se volvió una firma internacional. Eh, y cuando vengo a Estados Unidos, de, después de trabajar con, con cargos en empresas eh, hacia Latinoamérica eh, resulta que comienzo mi nueva práctica eso estamos hablando del año 2003 hace ya 20 años Uy, el tiempo pasa rápido ¿no? uh -huh. eh, en ese año 2003 eh, empiezo a ver eh, a qué me quería dedicar o sea, dónde podía yo eh, dar más valor y me doy cuenta que es en el tema de consultoría organizacional uh -huh. o sea, a nivel no de la parte financiera, sino de la parte más estratégica. Uh -huh. Y comienzo a buscar eh, metodologías, etcétera, etcétera, y a eso me he dedicado por muchos años. Alrededor del de año mil, no, mil, no, 2015, más o menos, me doy cuenta que casi todos mis clientes son empresas familiares. Uh -huh. Entonces, es curioso que en las reuniones se involucraba la familia. Y ya en algunos casos me decían, mira Pablo, necesito un programa de desarrollo para mis hijos. Uh -huh. A nivel de liderazgo, a nivel... Eh, mira Pablo, quiero hacer una reunión donde esté la familia y que tú facilites el, el, la, la reunión para tener una, una conversación. Y ahí me di cuenta de que ahí había algo más. E hice mi, mi research y eh, entré en el mundo de la consultoría de negocios familiares las cuales en esa época estaba destinada para empresas grandes. Uh -huh. Cuando hablo de empresas grandes son, o sea, em empresas ya que están cotizando en la bolsa o empresas que tienen ya un volumen grande de, de operaciones. Eh, Eso es importante, o sea que hay empresas familiares que llegan a cotizar en la bolsa y que llegan a estar en la lista 
de las empresas importantes sí, en Estados de, Unidos. Sí, de hecho, el, el 35% de las empresas en el Fortune 500 son empresas familiares. Mm. Eh, y, y no solamente eso, Nelson, sino que el, el mercado que está por debajo de esas empresas que aquí se consideran medianas o pequeñas, uh -huh. ¿verdad? aunque a mí la palabra empresa pequeña no me gusta, eh, siempre me gusta usar el término de, en crecimiento, pero esas que se consideran medianas o pequeñas eh, no, no estaban en ese, en ese momento eh, bajo el, lo que viene a ser la consultoría de empresas familiares, uh -huh. sino que empresas como Pricewaterhouse, como Ernst Young, como Deloitte, dentro de, de, de su digamos de su estructura tenían unidades de consultoría de empresas familiares. Ah, wow, okay. Pero sí existían. Okay. Sin embargo, el resto de, la, de las empresas de tamaño mediano pequeño no tenían ese acceso. Uh -huh. Hay sitios como España, por ejemplo, que por muchos años han desarrollado una práctica de consultoría de empresas familiares importante, uh -huh. cosa que no había sucedido aquí. Entonces, cuando empiezo a ver un poco las estadísticas donde el 30% de las empresas familiares que comienzan eh, pasan a una segunda generación, o sea, el 70% no. Y así sucesivamente cuando ya, viene... El... Vamos a desmenuzar eso, o sea que la mayoría de las empresas familiares no, no pasan, no continúan siendo empresas familiares. Ajá, correcto. ¿Se desaparecen o es que pasan a manos de otra gente? Uh -huh. no, o sea, no, no hay un plan de pasársela a la segunda generación. Exacto. Y a la tercera, menos todavía. Y a la tercera, menos todavía. Okay. O sea, la segunda generación, que es la generación de los hermanos, uh -huh. que es a donde debería, de, digamos, suena como que automáticamente pasar un negocio que comenzaron los padres. Uh -huh. Solamente el 30% de esos negocios pasan a esa segunda generación. El 70% no es que sean negocios que no son exitosos. Muchos de ellos sencillamente nunca crearon sucesión. Uh -huh. Nunca crearon continuidad. Y algunos cierran, pero es un porcentaje pequeño, es nada más un 20% de esos negocios, de ese 70, o sea, del negocio, negocios que no continúan, Ajá. el 20% nada más es por cuestiones del negocio. Uh -huh. Así que el otro 80% por cuestiones de eh, que no se planificó la continuidad. ¿Y por qué será? ¿Que ¿Será que piensan que eh, el fundador, como está, eh, piensa que va a ser una empresa pequeña? quizás cree que no va a ser relevante, no le ve futuro, más allá de pagarnos las cuentas, de, de, de resolvernos el día a día. ¿Dónde ves? Bueno, la... mira, hay, hay muchos tipos de dueños de empresas familiares y hay algunos de ellos que son muy, pues, o sea, tienen el ego muy grande en cuanto a, uh -huh. a, a, a que yo me lo sé y mis hijos no deben de involucrarse porque ellos viven bien de lo que yo estoy produciendo. Ajá. No te metas en el negocio. Ajá. En ese caso no están pensando en la continuidad del negocio hacia el futuro o en una sucesión. Esos son casos, bueno, casos no, que yo conozco. No, ¿no? no solamente eso, sino que, digo, sí, hoy en día que nosotros hemos tenido tanta experiencia laboral, ¿verdad? Eh, tan difícil que es destacarse en una empresa, hacer fortuna, sobre todo en, en Estados Unidos, en, bueno, en cualquier parte seguramente. ¿Qué, ¿Qué mejor oportunidad si tiene tu familia un negocio que está funcionando para tú dedicarle claro. tu tiempo a hacer crecer el patrimonio familiar? pues no Bueno, hay una frase que dice, si tienes un legado, continúalo y si no, crea uno. Mm, exacto. Eso mm. en, en todos los casos no, no, no aplica, pero, pero eh, eh, yo creo mucho en esa frase, si tienes un legado, continúalo. Uh -huh. Entonces me di cuenta de que hay una necesidad dentro de los negocios familiares que son el 90% en los Estados Unidos de los negocios que existen. Y no solamente eso, eh, Nelson, uh -huh. 
eh, los negocios familiares generan el 78% de los empleos en los Estados Unidos. Si los negocios familiares, esa estadística del 30% disminuye, Imagínate. va a tener un efecto importantísimo en la economía. Bueno, lo tiene ya hoy. No en solamente día. Estados Unidos, de todos los países. En Latinoamérica esas estadísticas son inclusive hasta, hasta, hasta más importantes. Ajá. Porque el número de negocios familiares es más. Entonces, wow. uh -huh. es... Eh, eh, cuando yo veo todo esto, yo digo, bueno, tengo que, que concentrarme en algo que yo sé que puedo brindar un valor y que sé que voy a disfrutar. Uh -huh. Porque cada familia se convierte en, en amigos nuevos. Claro. Entonces, eh, eh, facilitamos primero una asamblea familiar. ¿Qué es la asamblea familiar? La asamblea familiar es uno de los órganos del gobierno familiar. Pero déjame preguntarte, que yo, antes de llegar a ese punto, para, para darle pie a ese, a ese tema, ¿no? Porque uno lo primero que piensa, eh, y hay mucha gente que tiene como filosofía no hacer negocios ni con amigos ni con familia, uh -huh. porque eh, se anticipan a que siempre va a haber conflicto eh, y es muy difícil claro. manejar conflicto familiar, eh, no quieren perder amistades. Yo personalmente tengo al menos la fe en que una organización se puede estructurar de manera que no existan estos conflictos. Y si hay conflictos, hay maneras de hablarlo y no tomárselo personalmente, sino en función del beneficio de las personas. Entonces, lo que quiero preguntar es, ¿si ¿sí hay maneras de organizar una empresa familiar que atienda todos estos riesgos? Pues que uno puede ver, no solamente financieros, sino sí. eh, de, de, de tus relaciones familiares y personales. Pues. Claro, y eh, como decía Cantinfla, ahí hay el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. <risa> okay. eh, justamente cuando una empresa familiar se abre a organizarse, y se abre a crear un gobierno familiar como debe ser. Uh -huh. Y no importa el tamaño, no importa que sea eh, una empresa donde trabajan lo, los padres y un hijo, porque al final del día esa empresa tiene que pensar en que va a crecer. Uh -huh. No en que va a ser un negocio pequeño, sino que va a crecer. Y ese crecimiento va a, ver, va a verse afectado por muchos factores, entre ellos cuáles quiénes son los que van a participar, cuál es el capital humano. Uh -huh. Es la familia. Y si es la familia, tienen que prepararse para evitar conflicto. Uh -huh. Y es cierto, mucha gente dice, yo no hago negocio con amigos o familia, porque hay mucho riesgo de conflicto. No quiero perder a un amigo, uh -huh. no quiero perder a un familiar. Sin embargo, si ese negocio se hace de una manera estratégica, eso no, eso no sucede, o por lo menos las probabilidades de que no suceda son mayores. Claro. Ahora, pero... Yo creo que eso tiene que ver también con, con la manera en que eh, las personas son educadas y crecen, ¿no? Porque a mí, o sea, a mí me, me cuesta mucho a veces entender, o sea, no, no entender, sino sobreponer ese miedo al riesgo contra el gran beneficio de que si tú estás en familia, creo que una de las cosas principales es proteger, pues, ¿no? ¿Quién te va a proteger más que una familia, ¿no? que un miembro familiar? Entonces, ¿quién, quién va a estar eh, más a favor de los intereses de la empresa? Eh, eh, que un miembro familiar, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, después obviamente la historia es otra, ¿no? Hay muchos casos de, de miles de cosas que pasan que tú dices, bueno, no deberían pasar, pero pasen. Y de ahí el, el, el miedo, pues, ¿no? Pero... Sí. El, el, una de las cosas que, digamos, yo, yo he observado en, en, en clientes, inclusive en no clientes, en, en noticias que uno ve en la, en uh -huh. la prensa y de empresas familiares es que eh, piensan que teniendo un fideicomiso uh -huh. o teniendo, digamos, una asesoría de un abogado en cuanto a cómo sería el proceso legal 
del traspaso de bienes, etcétera, etcétera, uh -huh. es suficiente. Claro. Resulta que eso es una parte, que yo no digo que no es importante, es una parte importante. Sin embargo, en los pasos anteriores, que es la parte que no hace el abogado, que es la creación de, de reuniones familiares, asambleas familiares, el crear un protocolo familiar, que es un documento que inclusive se legaliza, okay. que, que es interesante. El, el protocolo familiar en, en muchos casos tiene más valor que un documento de herencia oh, wow. cuando okay. está establecido. Uh -huh. Porque la herencia, la herencia eh, en cada sitio donde estén los familiares, aplicaría la ley de ese sitio. Uh -huh. O sea, si es un país, por ejemplo, si están en España en Estados Unidos, en Panamá, en Venezuela, cada, la ley de herencia va a aplicar en cada uno de los sitios. Uh -huh. Cuando está determinado en un protocolo familiar, que es una decisión de la familia completa, tiene mucho más valor y va por encima de ese documento de herencia. Oh, wow. Y okay. es interesantísimo. O sea, cuando se legaliza como debe ser, eh, es un documento importante, el protocolo familiar. Y lo otro es el consejo de familia, que es el tercer órgano del, de, de, del gobierno familiar, que el Consejo de Familiar viene a ser una especie de junta directiva uh -huh. que no es parte de la corporación, pero sí es parte de la familia. Y ahí se toman determinadas decisiones que ya se estipulan en el protocolo. Como por ejemplo, para, para, para hacerlo sencillo, eh, estudios de los miembros de la familia que dicen, no, yo quiero que mi hijo vaya a estudiar a, a una universidad prestigiosa. Y eso cuesta dinero. Entonces uh -huh. quiero sacarlo, no de la empresa, pero sí del capital de la familia, o a lo mejor de un capital que la empresa tiene reservado para eso. Pero la decisión ya no es de una sola persona, la decisión es de un consejo. Con la idea de que ese miembro familiar, ese hijo que va a estudiar a una universidad, venga a, a trabajar a la empresa, ¿o no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, muchas personas, porque eh, uno de los capitales importantes de la familia es el capital intelectual. Uh -huh. Entonces tú quieres que ese capital intelectual salga, se prepare y después venga a la familia. Pero esa, esa, esa continuidad y la sucesión es una decisión independiente uh -huh. o debe ser independiente del individuo. Entonces, tú te preparas y en un momento dado dices, yo quiero entrar en mi negocio familiar. Pero las reglas tienen que estar establecidas. Claro, y esa claro. es la gran diferencia, Nelson. La gran diferencia de un negocio familiar que se estructuró para crecer y un negocio familiar que no lo hizo, Ajá. es que en un momento dado la, 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 las probabilidades de conflicto pueden hacer que ese negocio no continúe en el tiempo. Se lo hace más vulnerable. Más vulnerable. Mira, el ejemplo típico es, eh, vamos a decir, varios hermanos trabajando en, la en, en, en una empresa y uno viene y dice que o sea su, el hijo de uno de ellos quiere que se ponga a trabajar, pero no tiene calificaciones para hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo le dices que no? Claro. ¿Entiendes? Mi sobrino quiere trabajar y ¿cómo le voy a decir que no? O sea, si tienes, lo que quiere es trabajar, que, pero no tiene, reglas, un, no tiene un puesto para el crecimiento de la compañía. Uh -huh. Eso se establece. ¿Quiénes pueden trabajar y quiénes no? Claro. Ah, tú quieres trabajar, estas son las condiciones. Yo una vez hablé con un señor un poco radical, ¿no? Pero un señor que, que dice, si mi hijo no es ingeniero agrónomo, no, no puede participar en nada, ni siquiera en la herencia. Oh, wow. Ok. okay. <risa> okay. Este, y resulta que uno de los hijos es administrador y es el que administra la compañía. Ajá. Eh, y de acuerdo con él, dice, no, él no va a participar en la herencia. Imagínate tú. O sea, la herencia final, ya en la parte del capital financiero. Pero, claro. Y es administrador. Y él lo estipuló y lo estipuló por escrito. 
Uh -huh. O sea, creo que es un extremo. Claro. Pero muchas veces sí se pone, mira, para participar en la empresa tienes que tener eh, una serie de, digamos, de, de, sí, de, de skills y de habilidades para poder participar, ¿no? Caso extremo. Caso eh. extremo, pero, pero lo menciono porque esos casos extremos muchas veces te llevan a decir, bueno, déjame hacer algo que sea, que sea más razonable uh -huh. y que proteja el interés de la compañía. Exacto. Entonces uh -huh. ahí no es que el hijo malandro, que nunca estudió, que nunca tal, era, ahora quiere ganar dinero por la compañía, claro. haciendo nada. Eso, uh -huh. eso daña inclusive a, la, al, a, lo, a lo que es el, el ambiente de la interno de la empresa. Claro, claro. Y eso lo vemos sí, en, en muchísimos casos. Y eso es casos, lo que la gente... Muchísimos casos. Yo no conozco la definición exactamente de lo que es nepotismo, pero creo sí. que suena, apunta a eso, pues, ¿no? Claro. Que, eh, que te imponen un miembro familiar dentro de la estructura empresarial sin... Tener ni la preparación, ni el liderazgo, ni, ni el mérito. Pues. Claro, claro. Uh -huh. Y muchas veces algo algo que, que yo siempre propongo, en muchos casos he sido exitoso, en que hayan procesos de evaluación de desempeño a la familia claro, dentro de la empresa. Claro, por supuesto. O sea, que vayan igual que todo el mundo. Claro. Y cuando eso se logra, tú ves como los que no son familia trabajan con una fuerza diferente. Por, porque, bueno, es que hay, hay conceptos en muchos libros de negocios a ese punto que dicen... Puede que la persona no esté en el cargo correcto. O sea, más allá de que tú digas, se está desempeñando mal, lo tengo que votar, eh, sí. no funciona. Entonces, puede que no esté en el cargo correcto. Y hay, hay muchos ejemplos ¿no? de, eh, de cuando caes donde es, vas a ser exitoso. Claro. Eh, y el reto está es poner a la gente en el... El, en el, el, teorema, en el, el teorema de Peters, que todo el mundo asciende hasta su grado de incapacidad. Todos, <risa> todos tenemos un grado de incapacidad. Claro. Pero en el caso de las empresas familiares, el grado de incapacidad a veces no se toma en cuenta. Ah. Y, y, pero bueno, en ese caso le estás haciendo un favor a los dos, a la empresa claro. y a la persona, porque lo, lo, lo estás obligando a trabajar en un sitio donde realmente él no es no está en su área de... de no Así vas a poder ser el mejor, pues, ¿no? Entonces, ya vamos a repetir entonces esos tres puntos, Pablo, para porque nos digregamos en la conversación. ¿Cuáles son los tres elementos que tienes que tener? Para, la, para gobernar una empresa familiar. Sí, el gobierno familiar, la, la, digamos los órganos del gobierno familiar es la asamblea familiar, uh -huh. que es la reunión de la familia, cuyas decisiones se van a plasmar en un documento que se llama el protocolo familiar. Uh -huh. Y ese protocolo familiar es el que va a unir, o sea, va a ser la, digamos, la alianza entre la empresa, que tiene ya sus estatutos y tiene su gobernabilidad, uh -huh. y la familia. Okay. Y el consejo familiar, que es el tercer órgano, viene a ser como una especie de junta directiva que va a administrar ese protocolo familiar. Okay. Con okay. miembros que son miembros de la familia exclusivamente. Okay. A quienes nos están escuchando, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Estamos hablando con Pablo Pérez Barreiro. Eh, él es miembro del BBC hace muchos años y tiene eh, su práctica de negocio. Está enfocada en asesorar a negocios familiares. Y esto lo, eh, estamos discutiendo la importancia... Eh, de lo que es tener estos instrumentos para poder llevar una empresa familiar como debe ser, si uno quiere que perduren el tiempo, si uno quiere evitar conflictos familiares eh, y yo creo que a cualquier persona que nos esté escuchando, por más pequeña que sea la empresa eh, siempre es importante apalancarse en estas herramientas porque de repente tenemos talento dentro de la familia que no estamos utilizando en vez de, de que vayan a trabajar eh, a un McDonald's capaz que pueden venir los muchachos y empezar a aprender sobre el negocio familiar a ver si les interesa, si les gusta, si los apasiona eh, y pueden encontrar ahí un futuro que quizás eh, si no uno no se dedica a hacer estas cosas no lo tengan ¿no? Eh, Pablo yo tengo una pregunta 
necesariamente tiene eh, eh, que una empresa familiar ser dirigida por la familia? No. Uh -huh. Fíjate que eso es muy buena pregunta, ¿no? Uh -huh. Muy interesante porque te hablé del capital intelectual. Uh -huh. Los tres capitales de la riqueza de la empresa son los tres capitales, el capital humano, el capital intelectual y el capital financiero. El capital intelectual es el que te va a llevar a la, la empresa a otro nivel. Uh -huh. Y hay ejemplos como por eh, Bacardí. Uh -huh. Bacardí es una empresa familiar que nació en Cuba, siguió en Puerto Rico después de la Revolución Cubana y ha venido creciendo en el mundo eh, como, como negocio de familia. Uh -huh. Sin embargo, el CEO de Bacardí, desde hace muchos años no es de apellido Bacardí uh -huh. o sea el capital intelectual que sirve para llevar la empresa a los niveles que ha llevado no necesariamente estaba en la familia por supuesto la familia es una parte integrante de, de digamos de las decisiones que se hacen en la empresa a través de participación en la junta directiva y participación dentro de algunos cargos eh, gerenciales dentro de la empresa uh -huh. pero yo creo que la decisión de ellos fue muy buena, fue muy acertada en cuanto a que el capital intelectual principal para internacionalizar y, eh, la comercialización de Bacardí no estaba dentro de la familia uh -huh. vamos a buscarnos a alguien afuera que tenga esa capacidad claro. para tomar esas decisiones ¿no? claro. entonces eso, eso es un ejemplo así como hay muchísimos ejemplos donde, donde la, eh, digamos el, el liderazgo principal de la empresa familiar, ya no está en la familia. Exacto. Yo, yo lo aprendí por Lego. Lego Ajá. era una empresa familiar. Bueno, es una empresa familiar. Pero el, el, en algún momento decidieron traer a un consultor, que había hecho muchas consultorías con ellos, a que dirigiera la empresa. Y, y, y de ahí es que empezamos a ver todos estos cambios y otra manera de ver pues, el negocio a donde está la empresa hoy en día. Claro, pues, ¿no? pues eh, creo que Lego sí sabe de estructura. Increíble, pero increíble. Hay un documental de eso en Netflix eh, sobre, sobre, sobre el ego y el, los cambios que hizo esta persona que, que se convirtió en el CEO. Pues, ¿no? pues muy bien, entonces Pablo, eh, ¿cómo te contacta la gente que quiere eh, aprender un poco de tu práctica, a ver si, lo, si los puedes ayudar? Claro, mi práctica desde hace muchos años es a través de la firma Ingenium Development. Uh -huh. eh, Ingenium Development nos hemos dedicado a todo lo que es desarrollo organizacional y crecimiento de eh, empresas familiares. Eh, te tenemos como parte de nuestro servicio, que eran los originales, eh, tenemos programas de desarrollo a nivel corporativo, en, en, en las áreas de liderazgo, de gerencia, equipos de ventas. Uh -huh. e inclusive hay un programa que yo lo aplico mucho a mis clientes de empresas familiares, uh -huh. eh, porque tiene mucho que ver con lo que viene, con esa generación que va surgiendo. Uh -huh. que es un programa que se llama Rising Stars. Okay. Eh, American Rising Stars, que es, uh, es un programa de desarrollo de liderazgo para jóvenes, para teenagers, básicamente, ¿no? uh -huh. que es el mismo programa de desarrollo para ejecutivos a nivel de liderazgo, pero está, digamos, adaptado a jóvenes. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de, digamos, de, de servicios, eh, lo que dan es un valor a la empresa para poder continuar. Siempre, uh -huh. siempre nos enfocamos en eso, en, en, en brindarles algo que sirva para la continuidad del negocio y crecimiento del negocio. Eh, ¿Dónde me pueden contactar? En, en, en mi, mi email, que es pepérez, de Pablo Pérez, uh -huh. muy sencillo, pepérez, arroba ingeniondevelopment.com, eh, o me pueden contactar también a, a, 
a mi teléfono uh -huh. celular, que es el 305-562-1928. Perfecto. Y ahí con muchísimo gusto estaré para ustedes. Muy bien. Que no sea la última, porque este tema yo creo que, a, a, en, en mi opinión, es inagotable. Así que te, te, te invito a que nos visites con frecuencia, nos compartas tus experiencias en negocios, las, claro. la, lo que estás viendo en el mercado, con las cosas que pueden realmente ayudar a, a nuestra audiencia, que seguramente la mayoría son empresas familiares eh, y pueden estar pasando por estos momentos difíciles de conflicto, de no saber cómo avanzar, de, de estar estancados en y teniendo quizás un potencial enorme. Pues, ¿no? Sí, y quiero, y quiero invitarlos que estén pendientes de un podcast que estamos sacando que se llama Trabajando en Familia. Sí, señor. Eh, ese podcast está orientado a brindar herramientas para el crecimiento y la continuidad de empresas familiares, eh, ya sean en crecimiento o, gran, o medianas o grandes. ¿no? Eh, entonces, eh, espero también que me escuchen por esa por esa vía. Y eso es una tremenda noticia porque eh, estamos inaugurando los estudios de Visualized Marketing, eh, que son parte también del BBC. Eh, la familia Pierini fundó esta empresa de mercadeo eh, y, y nos está dando la oportunidad de grabar los primeros capítulos de, de Trabajando es. en Familia eh, y estamos inaugurando también con este pequeño segmento del Venezuelan Business Club en la radio. Así que bueno, estamos mu tenemos mucho que celebrar. Sí, hoy. señor, muchísimo, muchísimo que celebrar hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, señores. Entonces recuerden, esta entrevista igual se publica como un podcast, el BBC también sale como un podcast. En caso que usted se perdió de la entrevista o la quiere volver a escuchar o la quiere compartir con alguien, pues vaya a cualquiera de los canales de las plataformas de podcast y busca BBC Radio y ahí va a encontrar el programa del BBC con esta entrevista y todas las entrevistas que hemos hecho antes. Así que muchísimas gracias por estar escuchando nuestro programa. Este es el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más cosas.